0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura. Und mein Name ist Kerstin. Wir
1: freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute möchten wir auf das spannende Thema eingehen, wie du als Hundehalter oder Hundehalterin Einfluss auf deinen Hund hast. Und dir natürlich auch Beispiele nennen, die wir so aus unserem Alltag haben, damit du weißt, was denn wir überhaupt meinen damit. Also wir meinen nicht nur die klassische Stimmungsübertragung, sondern es geht noch eigentlich um viel, viel mehr. Ich freue mich schon riesig, dass ich heute wieder da bin. Das eine <lacht> Einzelfolge von Kerstin und würde vorschlagen, dass ich erstmal an Kerstin weitergebe. Genau,
1: also heute haben wir ein, die 80. Folge, das sollte man mal feiern, ähm, eine runde Zahl. Und wir haben uns gedacht, ähm, wir haben ja schon 2021 eine Podcast-Folge zum Thema Stimmungsübertragung aufgenommen. Ähm, und es wird aber Zeit, das Thema nochmal aufzugreifen. Wir gehen heute aber ein bisschen ähm, ja, noch mehr in die Tiefe. Und wenn du die Folge von 2021 anhören möchtest, dann schau gerne auf den Link in den Show Notes. Ähm, da kannst du sie selbstverständlich anhören. Genau, und vielleicht kennst du das ja oder hast du das schon mal gehört, ähm, wir sagen, also es gibt ja das Wort Mensch-Hund-Team. Dieses Wort entsteh- ist nicht ohne Grund entstanden, weil ein Mensch-Hund-Team besteht immer zu 50% aus Hund und zu so 50% aus dem Menschen. Das heißt, wenn wir einen gut erzogenen Hund möchten oder an einer Herausforderung mit dem Hund arbeiten möchten, dann müssen wir beachten, dass wir in der Situation immer auch mit dabei sind. Zum Beispiel, dein Hund ähm, ist im Freilauf, geht jagen, wir sind mit dabei. Das heißt, hier haben wir wieder 50% Hund, 50% Mensch, denn wir haben Einfluss auf das, was unser Hund tut, was er fühlt und so weiter. Und ich hätte gesagt, bevor wir da jetzt weiter ausschweifen, machen wir nochmal einen ganz kleinen Exkurs in die
0: Stimmungsübertragung. Laura, magst du das äh, machen? Okay, ähm, Stimmungsübertragung, also grundsätzlich ist es so, sowohl du kannst deine Stimmung auf deinen Hund übertragen, als auch dein Hund seine Stimmung auf dich, das heißt, ähm, ich Nehme da ganz gerne ein Beispiel aus dem Assistenzhundebereich. Es gibt halt ganz oft Hunde, die ähm, nervös reagieren und dann wird das manchmal ähm, ja, verwechselt mit einer Anzeige für was auch immer. Okay. Also egal ob jetzt Unterzucker oder ähm, Panikattacke oder was auch immer. In Wirklichkeit ist der Hund aber vielleicht auch nur nervös gerade, weil, keine Ahnung, irgendwo ähm, ein Feuerwerk ist oder so. Und ähm, umgekehrt ist es aber auch so, stell dir jetzt mal vor, ähm, du gehst spazieren alleine und ähm, es ist alles easy, du musst niemanden ausweichen und so weiter und so fort und dann gehst du mit deinem Hund spazieren und du siehst einen anderen Hund warum auch immer, ähm, der war vorher auch schon da, also ist der komplett gleiche Hund und plötzlich seid ihr beide angespannt. Ähm, und sobald du anspannst, also sobald sich deine Atmung verändert oder was auch immer, wird dein Hund es merken. Das heißt, du kannst diese Stimmungsübertragung auch nicht irgendwie verhindern oder so. Es gibt natürlich sensiblere Hunde und weniger sensible Hunde, ich würde sagen, wir alle, also ich und Kerstin zumindest, haben definitiv eher sensiblere Hunde, die da dann eher drauf reagieren und übrigens, Stimmungsübertragung muss nicht nur in dem Moment passieren, das ist vielleicht auch ganz wichtig, da habe ich ein Beispiel gerade aus unserem Alltag und zwar hat meine Hündin vor kurzem Leckerlis bekommen von jemandem aus unserem Freundeskreis und ich habe halt gleich mal gesagt so, hey, muss jetzt nicht mehr sein, also eins reicht so quasi, ich wollte das Lied halt auch nicht verbieten gerade in dem Moment und die Person hat dann immer weitergemacht und ich war aber gerade nicht darauf aus, mich da jetzt irgendwie einzumischen, keine Ahnung warum, hat er einen schlechten Tag und ich war die ganze Zeit so in den darauffolgenden Tagen so, boah, äh, die wird sicher eine Allergie bekommen oder keine Ahnung, die wird eine allergische Reaktion haben, die wird eine Ohrenentzündung bekommen, bla bla bla. Das hat sie zwar nicht bekommen, aber sie hat drei Tage später war ihr wirklich so, so schlecht. Also es hat wirklich tagelang gedauert, bis sie reagiert hat. Und ich weiß aber ganz genau, dass das nur war, weil ich darauf gewartet habe. Ich habe benibel darauf gewartet, wird ihr schlecht, bekommt sie entzündete Ohren, was auch immer. Äh, Und ich glaube, dass sonst gar nichts passiert wäre, weil da eigentlich gar kein Allergen dabei war. Äh, Deshalb, wie gesagt, Stimmungsübertragung muss nicht nur in dem Moment passieren. Und falls ihr euch jetzt denkt, das ist so ein bisschen...
1: Pokus-Pokus oder halt ähm, esoterisch, was auch immer. Also Stimmungsübertragung ist wissenschaftlich nachgewiesen und funktioniert durch die Spiegelneuronen im Gehirn. Ähm, und das funktioniert nicht nur zwischen Menschen und Hunden, sondern auch zwischen Menschen und Menschen oder Hunden und Hunden. Also es kennt ihr sicher, wenn ihr ähm, eine Freundin von euch oder so freut sich, dass sie keine Ahnung befördert worden ist etc., dann freut ihr euch wahrscheinlich mit, wenn Mensch, sind da komplizierter, wenn ihr nicht gerade neidisch seid oder so. Das heißt, man, man, oder wenn wer lacht, das kennt sich sicher auch, wenn wer so ansteckendes Lachen hat, lachen wir auch mit. Das ist auch Stimmungsübertragung Oder zwischen Hund und Hund. Wenn man in einer Hundezone ist und ein Hund bellt, zum Beispiel am Zaun, bellt der andere in den meisten Fällen mit, obwohl er gar nicht weiß, warum der erste Hund bellt. Das heißt, das ist ähm, sehr gut erforscht mittlerweile und einfach auch wissenschaftlich belegt. genau. Und diese Stimmungsübertragung hat halt nicht nur Einfluss auf Gefühle, Emotionen, sondern auch auf Verhalten und ähm, die verschiedenen Erziehungsmethoden, die wir anwenden können und Ja, ich glaube, wir machen jetzt gleich nochmal weiter mit den Erziehungsmethoden. Wir als Halterinnen haben ja auch Einfluss darauf, wie wollen wir unseren Hund erziehen. Wir können unseren Hund positiv, bedürfnisorientiert erziehen, auf seine Bedürfnisse achten. Das, was Laura und ich jetzt hier im Podcast ja schon jahrelang predigen. Ähm, Natürlich kann man aber auch sagen, man erzieht den Hund aversiv zum Beispiel oder nicht so freundlich oder entscheidet sich nicht auf die Bedürfnisse des Hundes zu achten. Und hier ist mir auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, dass es tatsächlich, auch wenn man sich dessen oft nicht so bewusst ist, aber es ist ja eine Entscheidung von uns, welche Methode oder welche Art von Training oder Erziehung wir auswählen. Weil wenn ich sage, ich will... ähm, dass mein Hund das und das und das kann, kann ich trotzdem entscheiden, okay, wie bringe ich ihm das bei? Ich habe immer die Wahl. Und ähm, deshalb finde ich es persönlich immer noch so schlimm. Wir hatten neulich wieder ähm, eine Kollegin, die Mitglied von Volze für Beine hat, neulich wieder ein Erstkundengespräch gehabt. Und ähm, die haben halt vorher avasiv trainiert und die haben sich dann nach dem Erstgespräch entschieden, weiterhin avasiv train- zu trainieren, weil ihnen zum Beispiel das positive Training mit dem Klicker etc. nicht sympathisch war. es also ist für jeden immer die, die Entscheidung, die sie treffen möchte. Natürlich ist es dann für uns Trainer schlimm, weil wir uns denken, warum der arme Hund etc. Aber ihr habt es halt selbst in der Hand. Und da noch mal kurz äh, ausschweifen, wenn ihr natürlich strafbasiert mit eurem Hund arbeitet, macht das natürlich auch was mit dem Verhalten des Hundes. Also, ich glaube, die Laura hat es irgendwann in einem Podcast-Folge mal ein, äh, erwähnt. Besonders sensible Hunde reagieren da sehr sensibel drauf, entwickeln vielleicht auch Verhaltensweisen extra, die man dann nicht haben möchte, entwickeln dann vielleicht Sensibilität gegenüber gewissen Gegenständen, die man auch bei Methoden einsetzt, wie ähm, auf ähm, ja,
0: Disk zum Beispiel. Genau,
1: die, die fischer disk ja. genau, also auf diese Schreckreize sind vielleicht geschreckter und vor allem beeinflusst das ganz extrem die Bindung zum Hund, weil der Hund bleibt dann ganz oft dann nur mehr aus Angst ist er erzogen worden. Das heißt, er bleibt bei uns aus Angst. Wenn man zum Beispiel erstmal eine drübergezogen bekommt, beim Jagen zum Beispiel, wenn er jagen geht, bekommt er eine drüber gezogen Der bleibt dann nicht beim Halter, weil er möchte, mhm. sondern er bleibt dann beim Halter, weil er Angst hat, dass wieder die Strafe folgt. Das heißt, wir haben hier wirklich den Einfluss auf unseren Hund, etwas zu ändern ähm, und den Einfluss, ähm, dass er... Ähm, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Und das mü- muss uns bewusst sein, wir sind dafür zuständig. Der Hund kann das eigenständig in unserer Gesellschaft nicht machen. Wenn wir jetzt sagen, das ist ein Straßenhund, der wahrscheinlich schon. Ähm, aber so als Hund, der beim Menschen lebt, sind wir dafür verantwortlich.
0: Und vielleicht auch ganz wichtig, ähm, natürlich können wir ähm, nur in ich sage jetzt mal, Trainingssituationen in gestellten Situationen ganz bewusst Einfluss auf die gewählte Erziehungsmethode nehmen. Das heißt, im Alltag kann es immer mal passieren, dass wir so reagieren, wie wir es eigentlich nicht von uns wollen oder kennen auch. Wir sind alle nur Menschen, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Das wird euer Hund euch auch verzeihen. Aber ich sage es nur dazu und was vielleicht auch so ein, falls jetzt jemand Neues hier ist und sich so denkt, so eigentlich würde ich gerne, aber irgendwie möchte ich meinen Hund nicht Konditionieren, dressieren, was auch immer. Auch Strafe ist Konditionierung. Also ihr konditioniert immer, denn ohne Konditionierung wird euer Hund gar nichts lernen. Also das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig. Genau,
1: dieses klassische Lernverhalten ist auch hier drinnen, also auch bei, bei strafbasiertem Training und da geht es auch nicht, weil sich jetzt ein paar denken, vielleicht die was neu dabei sind, ja, aber der muss Respekt für mich haben und ich bin doch der Rudelführer und bla bla bla, das ist alles Blödsinn, ähm, das ist wirklich schon sehr oft widerlegt worden und im Endeffekt ähm, ich, ja, dieses Rudelführer, bla bla, das, das stimmt einfach nicht. Also das wurde, wurde schon so oft einfach widerlegt und äh, ähm, man muss jetzt nicht der Rudelführer sein und das muss man, ähm, okay, wenn man ein Rudelführer sein möchte, muss ich dann trotzdem nicht mit diesen... Ähm, Methoden. Methoden machen, also das kann ich mir wirklich sparen, aber ich denke ich habe neulich so einen schönen Satz gelesen oder in einem Video gehört, glaube ich, ähm, da ist halt drum gegangen, was wäre, wenn, ähm, wenn der Hund im nächsten Leben der Mensch wäre und wir ja. sind im nächsten Leben der Hund und das habe ich so schön gefunden, weil ich mir gedacht habe, wenn das alle beachten würden, würde wahrscheinlich keiner mehr mit Wurfdisks und ähm, Elektrohalsband oder Strafe oder Schlägen oder so arbeiten, weil wer will das denn selbst? Also ich finde, das kann man immer ein bisschen im Kopf behalten. Ja, finde ich sehr gut, wieder, gut. Sind wir wieder abgeschweift? <lacht> fürs Werbung machen, fürs positive Trägen. <lacht> oh je, davon. Aber ja, grundsätzlich ist es uns einfach wichtig, dass ihr auch auf die Erziehungsmethoden Einfluss habt ihr habt auf die Stimmung auch Einfluss und im Endeffekt dann aufs Verhalten. Weil, und da haben wir jetzt ganz viele Beispiele mitgenommen, ähm, jedes Mal, wenn ich ihr zum Beispiel ähm, unbewusst dafür oder Sachen komisch findet, zum Beispiel ihr wisst, euer Hund oder machen wir mal ganz einfaches. Begrüßung. Nach dem alleine bleiben, eine Begrüßung. Ihr ähm, freut euch so sehr, dass ihr euren Hund wieder seht. Ihr denkt euch mal, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil müsst jetzt alleine bleiben und seid dann sehr überschwänglich und alles drum und dran. Wird euer Hund das spiegeln und genauso überschwänglich reagieren. Und dann kommen halt Sachen wie der Hund hüpft drauf oder der Hund ist so gestresst, dass er irgendwie in die Hosenbeine beißt oder was auch immer. Das heißt, hier haben wir auch einen Einfluss auf unseren Hund. Und das könnt ihr gleich mal ausprobieren, indem ihr einfach beim Heimkommen sagt: Ich bin entspannt, ich freue mich, aber ich bin nicht überschwänglich und bringe einfach die Ruhe mit rein. Ich bin einfach die Ruhe in Person. Es hocke mich vielleicht zu meinen Hund am Boden und sage, hey, schön, dass du da bist. Und dann, Wuh! Also das kann einen totalen Unterschied machen. Das war jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, wie wir das in den Alltag, diese Stimmungsübertragung beziehungsweise diesen Einfluss ähm, auf ja, die Stimmung <lacht> um, um, also ein, einbauen können in den Alltag, genau. Genau.
0: Aber das das ist auch ja
1: noch- Super Beispiel
0: vorbereitet. Ja, be- beziehungsweise beim Einfluss auf die Stimmung, ich, ich möchte da gleich auf unser neues Familienmitglied äh, mhm. sprechen kommen. Hütehunde sind ja Hunde, die sehr leicht zu aufdrehen sind. Also man kann diese Hunde quasi in der Sekunde hochdrehen, wenn man möchte, und ähm, wie sagt eine Kollegin von mir immer so schön bei Hütehunden, man kann mit denen normal sprechen. Aufdrehen können die sich nämlich auch selbst, weil wenn wir anfangen, mit denen hoch zu sprechen in der Situation, wo wir es eigentlich gerade gar nicht brauchen, dann werden diese Hunde sofort auf einem Level von über 100 sein. Und das ist eben nicht der Sinn der Sache. Und da aber auch wieder Fun Fact aus dem mehr Hundehaltungsalltag. Mit Liti muss ich sogar relativ hoch reden, um sie halt quasi auch so ein bisschen zu motivieren und so. Hm. Und Barry war, weiß aber ganz genau, ob das jetzt für ihn gemeint ist oder nicht. Also der weiß ganz genau, okay, diese hohe Stimme, die hat ihn in dem Moment eigentlich gar nicht zu interessieren. Das ist für ihn völlig egal, weil ich halt auch bewusst in meinem Kopf total bei Liti bin gerade in dem Moment und nicht bei Barry. Barry ist halt dann daneben und wartet halt. Ähm, und das ist halt auch so wichtig, dass ihr auch wisst, ihr könnt ähm, echt, so wie Kerstin gesagt hat, nur mit einem falschen Wort oder mit einer falschen ähm, Bewegung, was auch immer oder auch nur mit einem falschen Mindset euren Hund sofort hochdrehen und ich glaube auch, dass manchmal auch beim Alleinelassen wir das Problem sind so ein bisschen, also ich habe das jetzt auch gemerkt bei Liji, ich war halt die ganze Zeit so, ja wir sind in der neuen Wohnung und wie wird sie das schaffen und keine Ahnung Ähm, und war halt auch immer so, ich muss die Kamera anstecken und wenn ich keinen Bellalarm bekommen habe, habe ich aber auch die ganze Zeit reingeschaut, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alles ruhig zu Hause ist und klar, dass es dann nicht funktioniert. Und ich habe mir diesen Druck dann jetzt mal so ein bisschen rausgenommen und habe die Kamera nicht mehr immer angesteckt und plötzlich funktioniert es. Auch wenn ich mal ähm, in die Kamera reinschaue, sehe ich einfach, ja, entspannte Hunde. Und das sind einfach so Sachen, die wir in unserem Alltag einfach auch ein bisschen beachten müssen, sagen wir es mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, voll gut, wie du es angesprochen hast. Mir ist jetzt noch gerade eingefallen. Ich glaube, wir verlinken auch noch in den Shownotes äh, einen Blogbeitrag, was so ein bisschen der Unterschied auch ist zwischen der Arbeit am Halter, also an der Halterin und der Arbeit an den Hunden, wenn man gesagt der Mensch, Hund 50, 50, ähm, die es interessiert können, da auf jeden Fall nochmal reinlesen. Ja, genau. Aber ihr seht, ihr habt einfach ganz viel ähm, Einfluss. <lacht> Und vor allem Stimme ist so große Sache. Also ich finde es voll gut, weil mit der Flummi weiß ich noch früher, mit der habe ich auch immer permanent in so einer hohen Stimme gesprochen, wenn die nicht üben wollte, weil das sage ich auch oft in den Gruppenkursen, die ich dann gebe, wo ich dann sage, okay, der Hund ist gerade um, total, will nicht mehr weiter oder ja. will generell oder ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht, nicht wollen, aber so ein bisschen träge oder macht gerade was anderes. Die kann man halt dann super auch motivieren, wenn natürlich die Halter total unmotiviert sind, überträgt sich das auch wieder auf den Hund. Eben. Ein anderes gutes Beispiel ist, eben, wie man vorhin auch schon gesagt am Hunde begegnen. Wenn ihr da geht, ihr ihr den Hund und viele ähm, beobachtet euch da mal selbst, wenn ihr Probleme habt bei Hunde begegnen, man nimmt die Leine dann schon mal kürzer, ähm, reißt an und ähm, man merkt sofort, der Hund weiß spätestens dann, okay, irgendwas ist falsch. Und wenn wir uns dann noch fürchten oder nervös werden oder gestresst sind, bestätigt dem Hund das, ähm, auch nochmal total Wasser ähm, ja. gerade ähm, oder dass der Hund dort gegenüber wirklich böse ist und wirklich gefährlich ist, weil frauliche alle fürchten sich auch. Ja. Das habe ich, fällt mir gerade ein, eh in der vorletzten Podcast-Folge nochmal ähm, ganz genau auch beschrieben mit den Leinenpöblern, die verlinkt man einfach auch nochmal. Und ähm, genau, und ich glaube, ähm, Laura, du hast noch ein super gutes Beispiel mit Maulkorb, hast gesagt. Mhm.
0: Ja genau, also und zwar, ähm, ich persönlich bin ein Mensch, ich stehe Maulkörben gegenüber ähm, total offen, neutral, es ist mir egal, ob ein Hund einen Maulkorb trägt oder nicht, also wenn mir jetzt auf der Straße ein Hund entgegenkommt, der einen Maulkorb trägt, obwohl da keine Maulkorbpflicht ist, dann ist es halt so, das ist so mein erster Gedanke. Und ähm, diesen Gedanken nehme ich auch in den Alltag mit meinem Hund mit. Und das ist ganz wichtig. Und zwar habe ich ähm, damals, als ich Lici bekommen habe, eigentlich noch einen relativ negativen Gedankengang in Bezug auf den Mollkorb gehabt und dachte halt so, ja, mein Hund braucht es ja nicht, weil der ist klein, der wird schon nichts tun und bla bla bla. Mhm. Heute stehe ich dem ganz anders gegenüber. Aber ich weiß noch ganz genau, ich habe mit Lici ungefähr nur ein bisschen später, als mit Barry angefangen, den, den Maulkorb zu trainieren und habe bei Lici wirklich gefühlt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich den Maulkorb zumachen konnte. Also das war wirklich, es hat ewig gedauert. Und dann ähm, war es aber so, bei Barry habe ich jetzt Maulkorb auch äh, gekauft, der ihm halt auch so halbwegs passt, er ist ein bisschen zu groß, aber das ist egal, da wächst er noch rein. Und es war wirklich so, bei der zweiten Session war der Kopf sofort entspannt drin und bei der dritten Session haben wir den Maulkorb einfach zugemacht, Und der Grund dafür ist, ich habe keine negative Stimmung gegenüber diesem Maulkorb und damit ist es auch für meinen Hund ein komplett neutraler Gegenstand, wo er halt den Kopf reinsteckt. Egal, ob das jetzt der Maulkorb Mhm. ist, ob das eine Halskrause ist, ob das irgendein Mantel ist, egal, der Hund steckt den Kopf rein, völlig für ihn was ganz Normales. Er weiß halt, es gibt vielleicht noch was Gutes dafür, aber der Hund bekommt keine Panik, nur weil ihm da irgendwie was entgegengestreckt wird. Und ich sehe das im Training so oft, dass wenn ich den Leuten sage, so hey, lasst uns Maulkorbtraining machen, dann sagen die immer so, ja, mein Hund braucht doch keinen Maulkorb und bla bla bla. Und ich denke mir immer so, doch, jeder Hund muss oder sollte einen Maulkorb kennenlernen. Ihr wisst nie, wo ihr auf Urlaub hinfahrt. Ihr wisst nie, ob er in eine Notsituation kommt. Und wenn ihr in eine Notsituation kommt wo euer Hund einen Mollkorb tragen muss und der das nicht kennt, dann ist das ein zusätzlicher Stressfaktor. Deshalb empfehlen wir das auch immer und eine unserer ersten Podcast-Folgen war tatsächlich zum molkorb training Die werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Genau, da kann ich mich noch
1: gut erinnern. Das war so unsere erste Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja. Ähm, mega cool, ja. <lacht> Könnt ihr zurückhören zu den Anfängen und uns dann schreiben, was für euch der Unterschied zu der 80. Folge und zu der <lacht> zweiten Folge ist. <lacht> Genau. Und äh, anderes Beispiel ist auch hier zum Beispiel bei mir, Medical Training mit der Flume. also nicht Medical Training in dem Sinne, sondern bei der Flume im Krallen schneiden. Ich habe mal, das habe ich, glaube ich, eh schon zweimal im Podcast auch erzählt, ich hatte Meerschweinchen als Kind und habe dann als Kind probiert, oder ja, ja Kind eigentlich, dem Meerschweinchen die Krallen zu schneiden. Das Meerschweinchen hat gequetscht, hat furchtbar geblutet, Schock meines Lebens. Ähm, für mich und das Meerschweinchen und deswegen kann ich jetzt auch der Flummi die Krallen nicht schneiden. Ich habe es probiert, ähm, die Flumi zuckt weg wie blöd beim Krallen schneiden und ist total angespannt und zeigt von der Körpersprache ganz eindeutig, dass sie es hasst, was ich da gerade mache, egal wie lange ich probiert habe mit Medical Training zu üben, Pfote ähm, und die Krallenzange und, 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 hat alles nichts gebracht. Wenn ich die Flummi aber zu einer Hundefriseurin bringe und die dort die Krallen schneidet, ist die Flummi total <lacht> entspannt und gibt die Pfote und lässt sich schneiden. Alles ist gut. Deshalb <lacht> wäre das zum Beispiel ein Thema. Und es fällt mir gerade ein, das kann ich gut mitnehmen zum nächsten Übungscoaching äh, von, von der Positive Life Ausbildung. Ich brauche eher Thema. Das ist ein gutes Thema. Ja. <lacht> Ähm, genau, weil im Endeffekt ähm, liegt da das Problem ganz offensichtlich an mir und nicht an meinem Hund, weil sie lässt sich sehr ja machen, sie findet es gar nicht blöd, nur wenn ich es mache, ist, halt, ist es ein Problem. Ja. Und das ist auch wieder, weil ich natürlich, ich fange schon zu schwitzen an, wenn ich die Krallenschere nur sehe, ähm, das spürt der Hund, ich zittere wahrscheinlich, das spürt sie auch und dann
0: ist halt alles vorbei. Ach, Mensch, <lacht> Ja, aber ich kann dich beruhigen, falls dir das irgendwas hilft. Das kommt einfach vor. Also dieses in die Krallen reinschneiden, egal ob bei Hund oder was auch immer. Das passiert ja. halt echt oft. Also meiner dann ist das zum Beispiel auch bei Lychee passiert. Das, das Ding war nur, Lychee war da in Narkose und warum auch immer hat es nicht richtig geblutet. Und dann war sie wieder wach und dann ist scheinbar die Durchblutung angekurbelt gewesen und auf einmal war halt überall Blut und wir waren so, hä? Und das war halt nur von ihrer Kralle. Also von daher, das kommt ja gut. Ja, vor allem bei schwarzen Hunden oh. mit schwarzen Krallen. Ist ja. halt
1: echt nochmal schwieriger,
0: wie wenn man jetzt das schöne, helle, weiße Krallen ja. hat, wo man das gut sehen kann. Ja, voll. Ja. Geil. Sehr, sehr cool. Nee, cool. Ähm, was fällt uns noch als, als genau, Beispiel. Ähm, wir hatten ja irgendwie auch schon ein bisschen Hundebegegnungen, wo du ja auch schon gesagt hast, ja, man spannt dann die Leine an und ähm, man atmet anders. Also man ganz oft der atmet schneller. Man sagt vielleicht auch, das ist auch ganz essentiell, ähm, oh, ein Hund, das macht mein Partner immer. Er sagt, da vorne kommt ein Hund. Und ich denke mir immer nur so, Nein, sag's mir nicht. So, lass euch in Ruhe oder zumindest so, sag irgendwas anders, aber sag das nicht, weil da weiß ich ganz genau, dann wird Lici suchen. Also, dann, dann fängt sie wirklich an, die Umgebung zu scannen und so. Und das Gleiche passiert aber ganz, ganz vielen Menschen bei Katzen. Also, ähm, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ähm, da üben wir immer mal wieder auf einem Bauernhof, also ganz bewusst. Und da, auch dort sind halt auch super viele Katzen, die sind aber nicht immer da. Und ähm, am Anfang war es halt so, jedes Mal, wenn eine Katze kam, hat sie gesagt, oh Gott, eine Katze. Mhm. Und ich war immer nur so, entspann dich, weil dein Hund hat sie noch nicht mal gesehen. Also das war wirklich so, der Hund war noch mit dem Kopf total bei ihr. Aber irgendwann hat er verstanden, immer, wenn sie sagt, oh, eine Katze ist auch irgendwo eine Katze und hat angefangen, in die Umgebung zu scannen und ist dann natürlich in die Leine gelaufen. Ähm, wegen seinem Jagdinstinkt, den er gegenüber Katzen und anderen Tieren halt hat. Und seit wir das abgebaut haben, diese Angst von ihr, dass er in dem Moment dieser Katze nachlaufen wird und sie vielleicht töten wird, also das war so ihre Angst, obwohl das noch nie passiert ist. Also der Hund hat noch nie eine Katze getötet und ist schon älter. Ähm, Seit wir das abgebaut hatten, dieses Oh, eine Katze, ist es einfach total entspannt, während wir trainieren oder auch im Alltag können Katzen an dem Hund vorbeigehen, völlig egal, nicht nur in der Situation, sondern auch in anderen Situationen und es ist einfach, ja, wirklich entspannt, weil sie jetzt nicht mehr diese Angst hat, weil ich bin dann wirklich zu ihr hingegangen und habe gesagt, wie oft hat dein Hund denn überhaupt schon eine Katze erwischt? Und sie hat gesagt, ja, nie. Und da habe ich gesagt, und wie oft begegnet ihr Katzen? Ja, schon oft, aber wenn ich nichts sage, dann merkt er das eh nicht. Und ich so, na, dann haben wir ja eh die Lösung, so quasi. äh, Deshalb, man muss da auch immer ein bisschen auf sich selbst schauen. Ja, voll. Ja, und es ist eh bei
1: allem so, auch beim nächsten Beispiel haben wir noch das letzte Beispiel versprochen, aber ich glaube, es ist für euch auch ganz interessant, dass ihr vielleicht sehen könnt, dass es in allen Lebenslagen vorkommt. Beim Freilauf, ich sehe das so oft, wenn wir früher ähm, in der Gruppe auch immer Freilauf geübt haben, Das einzige, was dann zwischen dem Freilauf und dem Hund stand, war eigentlich die Schleppleine, beziehungsweise das Vertrauen von den El- Hundeeltern, weil ähm, der Hund konnte den Rückruf oder die Hunde konnten in den meisten Fällen den Rückruf bieb die konnten ähm, die reagierten gut auf ähm, wenn sie Jagdverhalten gezeigt haben oder wenn sie halt irgendwas gesehen, gehört haben etc. Also alle wichtigen Sachen, die man für den Freilauf braucht Orientierung war auch super aber die Hundeeltern haben den Hunden halt nicht zu 100% vertraut und wenn ich habe immer zu ihnen gesagt, wenn ihr den Hu- dem eurem Hund nicht vertraut, dann lasst ihn bitte auch nicht von alleine, weil ich weiß noch von früher, die Flummi hat das total ausgenutzt. Die wusste, ich bin unsicher, was auch immer, und war weg, ganz am Anfang. Die Flummi ist eine kleine Jägerin. Ähm, und ja, das heißt, immer schauen, dass man auch so weit ist. Man sagt, man vertraut dem Hund so weit, man ist so selbstsicher, weil das macht ja auch was mit dem Auftreten, je nachdem, wie ich auftrete, dass man selbstsicher auftritt und der Hund weiß dann auch schon, okay, die hat wirklich die Situation im Griff, da ist alles gut. Ähm, bevor ich halt ängstlich zum Beispiel durch den Wald laufe und denke, bitte lauf nicht weg, bleib hier und so weiter. Das hat eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Abhängigkeit zwischen Halt und Hund. Das heißt, auch da kann man dran ansetzen und sagen, man arbeitet einfach mit dem Vertrauen, dass halt alles gut wird. Natürlich ist halt, bis man dorthin kommt, finde ich schon wichtig, dass man die richtigen Trainingsschritte geht, dass der Freilauf auch entspannt funktionieren kann. Ja. genau.
0: Ja, klar. Mega ähm, irgendwie lange Podcast-Folge für das Thema, das wir eigentlich haben. Ja, voll, <lacht> wir haben uns gesagt, das wird ganz kurze Podcast-Folge. Standard, das, ist, das ist unser Standardverhalten von mir. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, wir hatten ja in den Beispielen einiges zum Thema Jagen, also wir hatten äh, Katzen jagen, irgendwie auch so ein bisschen, ja wie soll man sagen, Impulskontrolle zeigen, ähm, hm. was auch immer, Also wir hatten da ja super viele Sachen, ähm, wo es äh, ja um Jagdverhalten geht und deshalb möchte ich euch meinen Selbstlernkurs zu dem Thema empfehlen. Ich habe nämlich einen Selbstlernkurs, der nennt sich Hilfe. Ähm, mein Hund geht auch die Jagd. Und das ja. Gute ist aber, also ihr bekommt da jetzt nicht nur Informationen zu dem Jagdverhalten an sich, sondern wir schauen uns auch den Rückruf an, äh, wir schauen uns auch die Impulskontrolle an, das sind alles Themen, äh, die auch bei der Stimmungsübertragung insofern eine Rolle spielen, als dass, wenn ihr euch mehr auf euren Hund verlassen könnt, dann äh, wird das Ganze auch entspannter werden und dann wird auch die positive Stimmung eures Hundes sich auch auf euch übertragen und euer Vertrauen besser und einfach euer Alltag, ja. Cooler. ich sage immer ganz gerne, das wird dann so cool, entspannt und lässig und so und ich kann euch meinen Selbstlernkurs sehr ans Herz legen, wir werden den einfach in den Show Shownotes verlinken, ihr könnt da alles in eurem Tempo ähm, durchmachen, ihr bekommt E-Books, äh, Videos und so weiter und so fort, also das ist auf jeden Fall so ein Rundum-Paket zu dem Thema. Sehr cool,
1: genau, schaut auf jeden Fall rein und ja, weil ich jagen, ist halt, ohne kontrolliertes Jagdverhalten kann man den Hund auch nicht frei laufen lassen. Genau. <lacht> so zusammenfassen. Genau. Dann bringt euch die Bestes, das beste Training mit Vertrauen und Stimmungsübertragung nichts, wenn der Hund der Jäger ist und ja nicht dran ja. arbeitet. Richtig. Genau. Das ja, ist sehr cool. Dann haben wir heute eine gute Folge, eine lange Folge. Ich hoffe, es war für alle ein cooles Beispiel dabei. Be- nehmt euch das zu Herzen, schaut wirklich nochmal drauf, wo beeinflusse ich meinen Hund vielleicht negativ, wo beeinflusse ich ihn vielleicht positiv. Es ist immer ganz gut, sich das klar zu machen. Ähm, schaut auf jeden Fall bei unseren Links in den Show notes, wir haben jetzt ganz viel verlinkt, Stimmungsübertragung, Malkopf-Training, ähm, Hundebegegnungen, generell Hundehalter-Coaching und natürlich Laura's selbst Kurs.
0: Genau, genau. Und damit wünschen wir dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.